0: 我们今天是天主世界的第八讲，对天主世界第三届的反省。今天我们会把重点放在旧约里边去看安息日。在下一次分享里边呢，我们将会从安息日到主日。在旧约当中呢，安息日是指的星期六这一天，而主日呢是指的星期天这一天。对于旧约的天主子民，他们遵守安息日。对于我们新约的天主子民呢，我们庆祝的是主日。为什么会有这样的不同，以及如何从安息日到主日的过渡是怎样过来的呢？我们会慢慢的去认识，并且去解释。今天这次分享的主题，我把它定义为“谨守安息日为圣日”。我们首先要看安息日，安息日是怎么样来的？天主为什么要定安息日，以及安息日的意义是什么？最后，我们会把重点放到耶稣与安息日的关系上，因为对于我们基督徒而言，只有在耶稣那里，我们才能找到安息日最根本、最本质的那个解释，也能够通过耶稣基督的作为，我们也才能明白安息日的意义是什么。安息日，它在旧约里边有。两个地方的存在，分别是在出谷记和生命记。这两个出处对我们非常的重要，它的重要性就在于我们可以从不同的角度来认识安息日的意义。出谷记二十章第九到十节为我们讲述了安息日的来源，它是这样说的：“应记住安息日，守为圣日。”六天应当劳作，做你一切的事，但第七天是为恭敬上主你的天主当守的安息日。你自己、连你的儿女、你的仆婢、你的牲口，以及在你中间居住的外邦人都不可做任何工作，因为上主在六天内造了天地、海洋和其中一切，但第七天休息了。因此，上主祝福了安息日，也定为圣日。这是在《出谷记》里边的内容，另一处的内容就是在《生命记》《生命记》第五章第十二至十五节是这样记载的：当照上主你的天主吩咐的，遵守安息日，奉为圣日。六天你当劳作，做你一切工作；第七天是上主你天主的安息日，你和你的子女。普毕牛驴，你所有的牲畜，以及住在你城内的外邦人，都不应做任何工作，好使你的普毕能和你一样获得安息。你应记得，你在埃及地也曾做过奴隶。上主你的天主以大能的手和伸展的臂，将你从那里领出来。为此，上主你的天主吩咐你守安息日。在这两个圣经片段当中，我们能够非常清楚的看到，安息日是天主要求以色列子民所守的。但是呢，这两条圣经片段却从不同的角度为我们阐释了守安息日的原因。天主为什么要设立安息日？我们在出谷记的背景当中，我们能够看到。天主设立安息日呢，是与创造工程有关。在这个圣经片段当中，有一个句话是非常清晰的指出了天主设立安息日的目的，就是天主在创造工程结束后第七天休息了。天主休息了，并祝福了这一天，定为圣日。所以，天主的子民也应该遵守这一个。日子，因为天主休息了，不做任何工作，所以人也应该在这一天休息，不做任何的工作。在教里的 2,169 号就这样说：在说到安息时，圣经做了创造的纪念，因为上主在六天内造了天地、海洋和其中的一切，但第七天休息了，因此上主祝福了安息日，定为圣日。在这个背景当中，我们能够清楚的看到安息日与整个的创造工程有关，或者更清楚的来讲，安息日与天主的工作节奏有关。天主工作了六天，第七天休息了。天主也要人仿效这种工作的节奏，能够张弛有度，在这一天休息。所以这一点为我们理解安息日非常重要，就是。与天主的创造有关。除了这一点，在《生命记》里边又为我们透露了一个其他方面的面相。我们看到，在《生命记》第五章这个圣经片段里边，除了提到遵守安息日之外，还提到了一个非常重要的事情，就是以色列子民出谷的经验，出离埃及的经验。上面说。你在埃及也曾做过奴隶，上主你的天主以大能的手和伸展的臂将你从那里领出来。这一句话又让我们想起了以色列子民从埃及逃出来、经过旷野、进入福地的经验。我们在前几次的分享当中也一直提到，以色列子民的出谷是他们获得自由重要的过程。并不只是他们这个民族的自由，更是这一个民族的更新，使他们能够真正的经过旷野，成为天主的民族。所以，这一个象征性的意义，从埃及逃出来的这个经验，天主把它放到了遵守安息日这个诫命里边去。由此，我们就看到。遵守安息日与纪念出谷有关，与纪念自由有关。奴隶的状态不只是在埃及有，也不只是在以色列子民生活的那个时代有，而是在每一个时代、每一个种族都会存在。教理的两千一百七十号这样说：《圣经》也揭示了上主的日子是以以色列。自埃及的奴役中获得解救的纪念日，他也这样引用了圣经的话：“应记得你在埃及地也曾做过奴隶，上主你的天主以大能的手和伸展的臂将你从那里领出来。为此，上主你的天主吩咐你守安息日。”通过这两个圣经章节，我们可以清楚的回答这个问题：就是天主为什么要设立安息日？第一个原因就是因为天主根据自己的创造节奏安排了安息日。第二点就是为了让以色列子民纪念他们出谷的这个经验，获得自由的这个经验。所以这两点为我们将来的继续的反省非常的重要。它的重要性就是让我们能够看到安息日的意义是什么。我们再次回到《出谷记》第二十章九到十一节这个圣经片段里面去。我们刚才提到，天主要求以色列子民遵守安息日与创造有关。我们都知道，天主不但创造了人，也给予人自由和祝福。祝福、赐福在圣经当中是一个非常重要的概念。我们说，以色列子民进入到福地里边去。福地是一个什么样的地方呢、啊？是一个肥沃的土地，是一个丰饶的地区。在创世纪里面，我们也看到，天主创造了亚当和厄娃之后，也赐福给他们，要他们生养众多，繁衍后代。所以在出谷记第二十章第九到世界，我们看到说，天主休息了，并且祝福了这一天，定为。圣日，因此拉内神父就告诉我们，拉内神父是当今非常重要的一个神学家。他说：“我们可以这样说，在这条诫命当中，天主所关切的并不是他的尊荣和对他的崇拜，他关切的是人的自由和解放。天主想要为人留一段时间，能够规律的安静与休息的时间。”天主想要为人类留一段能够规律的安静与休息的时间，六天的时间工作，一天的时间休息。我刚才提到，天主要求以色列子民遵守安息日，是与创造有关。在《创世纪》里边，我们清楚的看到，天主在六天的创造过程当中，每一天当结束创造的时候。圣经里面都会讲这样一句话：“天主看了，认为好，天主非常满意自己的创造工程。六天的时间都在重复这一句话：天主看了，认为好。第七天休息了，因为天主满意自己的创造工程，天主对自己的创造工程感到非常的欣慰，所以天主休息了。因此，我们可以这样讲啊。”天主要我们遵守安息日，就是让我们使我们能够像天主一样，对我们自己的生命说一切都很好。这一点，我想对于我们今天的人非常的重要。我们奔波，我们劳碌，我们为了一切付出我们的时间，不分昼夜。对于一个基督徒而讲，我们既然是天主的肖像，我们既然是天主的儿女。我们为什么不再返回到创世的记载当中去，情真意切、感同身受的体验天主创造的那种规律，并且体验天主在创造完成之后那种满足感？天主看来认为好，进而我们把这种感觉、把这种对于信仰的反省放到我们自己的生活里边去，对于我们所做的一切，对于我们的工作。对于我们的生活，我们也可以这样说：一切都很好。但是这个好是在什么过程当中来的呢？是在一个张弛有度的过程。因此，我们可以说，天主赐福安息日，并不只是要我们暂时的放下工作而已。我们人类若是能够在每一个安息日充分的休息，其实就是在这个休息的过程当中，感受天主所赐给我们的一切。这种感受，这种感觉，就会使我们变得更有活力。因为通过休息，我们内在的力量得到回复，并不只是体力，是我们自己与天主的这种关系，就在体会天主的那种创造的过程当中，对于自己所创造的一切感到非常满意的那种心情。只有充分的体会到对我们所做的一切如此满意的时候，我们才感觉生命。很好，其实我们每一天的工作，我们所有的一切，都是在和天主一起创造这个世界。天主派遣我们人来到这个世界上，就像天主在乐园当中对元祖父母说的：“你们要工作繁衍，来创造大地，治理大地。”其实我们所做的一切，都是在延续着天主对于元祖父母的这些话，在创造和治理大地。但是我们需要向天主学习的那一点，就是张弛有度，并对自己的生命、对于自己的工作感到满意，并且可以对他们说一切都很好。生命的满足感，这是安息日的第一个意义。第二个意义就是从生命记里面我们去看。我们刚才提到，生命记里边提到安息日的重点是放到了出谷的这个经验里边。所以呢，天主将以色列子民从埃及的奴隶状况中解救出来，使他们获得自由。因此，安息日呢，就是为了避免我们人成为工作的奴隶。这就是那个奴隶的状态。对于我们今天的人来讲，很多人都不知不觉、不由自主的成了工作奴隶，就像以色列子民在埃及的那种受奴役的状态下一样。不得不去工作，被迫的去工作。我们遵守安息日呢，就是表示我们不再受任何工头的催迫，就像以色列子民他们在埃及受埃及工头的催迫一样，没有人有权利支配我们。所以这一点为我们没有任何人没有任何权利可以支配我们，就又回到了那个自由的概念。我们人是自由的。天主把以色列子民从埃及救出来之后，放在旷野里边之后，他们是自由的。所以，遵守安息日的第二个意义，就是让我们回到：我们人是天主的儿女，我们人是一个自由人。我们不应该成为工作的奴隶，成为环境的奴隶，成为任何外在工头的奴隶。如果我们把这一个自由的状态再次扩大的话，也可以说，在安息日这一天，没有主人与仆人之间的区别，人类和动物的差异也不见了，因为天主希望在这一天能够终止人类社会所有贬低生命的现象，万物都可以参与安息日的庆典。这个就是我们中国人所讲的世界大同，在世界上没有区分。没有主仆之间的区别，没有君臣之间的区别，没有动物与植物、人与生物之间的区别，所有的受造物、所有的生灵都被看成天主创造的成果，在自由的状态当中。这一点，我想对于我们今天的世界来讲，非常的重要。我们人都在成为各式各样的奴隶。都被迫的去做着一些我们不愿做的事情，而忽视了、忘记了我们是天主儿女的这个身份。特别是通过圣喜圣事，我们每一个人都接受了这一个尊荣，就是天主儿女的自由。在看了安息日的意义之后，我们需要看一看为什么天主要把它定为神圣的呢？在圣经里边。每次提到神圣的时候，它都有一个分离的概念。我再清楚的解释一下，就是说神圣是在圣经里面表示什么呢？表示是从世界当中被分离出来的东西。安息日定为圣日，意思就是说要从这个世界的控制范围内被分离出来。除了神圣之外，这个神圣呢，还有另外一层含义，就是崇拜。崇拜谁？崇拜天主。所以我们说，天主把安息日定为圣日，定为神圣的日子，它包括两个层面的意思：一个是隔离，从世界隔离；第二个是崇拜，朝拜天主。所以，我们要将安息日这一天，特别是对于就业当中的以色列子民来说，他们要从生活和工作的压力中被解救出来，从人际关系的礼尚往来中被解救出来，然后呢，从世俗世界的控制范围内被解救出来。安息日这一天要成为一个自由的日子，安息日这一这一天要成为把生命看为。认为好的这样一个日子，因此它是两个方面的幅度：一个是从世俗的世界当中被分离出来，六天的工作是在世界当中，一天的休息是在神圣当中。在这个神圣的时间，把自己把六天的工作一起奉献给天主，奉献给亚威。所以，天主把安息日定为圣日，是要我们把这一天。特别的分离出来，所有的这一切，我们都是从《出谷记》和《生命记》的两个圣经章节里边得到的结论。我们再次回到《出谷记》里边，我们看到，这是在一个整个的宇宙观、整个的宇宙创造的这个过程当中反映出来的。所以，它是从神学方面的论点来界定安息日，而《生命记》呢？生命记是从以色列子民出离埃及的这个经验当中被反省出来的，从历史的过程当中被反省出来的，与自由产生了联系，所以它指向了一个救恩的幅度。宇宙论和救恩的这两个不同的幅度，也能够可以帮助我们更好的去理解出谷记和生命记对于安息日的记载。在教里的 2,171 号也这样告诉我们：天主把安息日交给以色列遵守，作为永久盟约的记号。安息日是为上主所保留的神圣日子，用以赞美天主他的创造工程以及他拯救以色列子民的行为。这一条教理非常清楚的界定了。安息日是一个神圣的日子，这个日子用来赞美天主、赞美天主的创造工程，以及纪念以色列子民获得拯救的这样一个事件。既然它是一个神圣的日子，既然它是一个天主特别选的日子，在圣经的背景中，神圣永远都是有治疗的功效的。为什么？因为在这一个时间当中，在这个特殊的时间段当中，是一个我们和天主共有的时间。在这个时间段当中，没有人，没有任何的物可以再支配我们。同时，在这一个自由的时间当中，我们人能够在其中得到喘息，摆脱每天的烦恼和重担，享受自由自在的感觉。这是天主。创造安息日的初衷，为了治疗我们。所以，对于以色列旧约的以色列子民来讲，安息日应该像像一种药，让他们不再陷入慌乱或紧张的状态中，而能够在安静的休息中重新找到生活的重心，得到医治，得到安全。这一点也更好的帮助我们看一看耶稣是怎么样遵守安息日的。如果我们初看福音的话，我们会看到耶稣在他的生命当中，他是屡次的触犯安息日。为什么耶稣触犯安息日呢？为了回答这个问题，我们就不得不回到当时的历史背景当中去。在耶稣的那个时代，守安息日的意识啊，已经。变得非常的模糊了。我们稍微对于圣经，特别是对于四部福音有了解的人，我们知道当时的那一些经师和法利赛人，他们为了帮助人遵守安息日，他们编撰了一些非常繁琐的法律法规，以非常明确的方式规定人呢如何应该遵守安息日。所以，为了不冒犯安息日。这种不冒犯就是一种害怕的心理状态。他们把重点和注意力呢，都放到这些清规戒律上，就是告诉人们什么是可以做的，什么是不可以做的。在历史当中呢，曾经存在着这样一本书，叫做《密西拿》。在这本书里边呢，就有人终生研究，告诉这些以色列人，他们什么可以做，什么不可以做，安息日可以干什么，可以不干什么。在里边有这样一个例子：一个老人家，他在安息日这一天呢，他不确定自己能不能戴这个假牙，所以他就去问那些经师和那些法律专家，说：“问问他们，戴假牙算不算一种工作？在安息日可不可以做？”在这些拉比们充分考虑之后呢，就界定决定说，戴假牙是一份工作，所以安息日不能戴假牙。更有非常。可笑的规定就是安息日你要走多少步，不能超过多少步。还有一点呢，就是他们认为呢，因为天主在安息日这一天休息了，所以在安息日这一天我们不能向天主祈求什么，以免打扰天主的休息等等的这一切。这就像一些沉重的枷锁放到了当事人的身上，使他们在遵守这些诫命的时候，并不是为了出于一种。自由的状态，而是怎么样？而是处于一种害怕的状态，害怕自己破坏了哪一条诫命，害怕自己违反了哪一条诫命。因此，在这种情况下呢，就是当时的人已经扭曲了天主制定安息日的真意，他们遵守的不再是法律的精神，而是法律的条文。在这种背景下，我们看到耶稣屡次的触犯安息日。我们可以这样讲，但是我们要理解耶稣为什么出发安息日，我们就要看看耶稣在安息日他做了什么。耶稣在安息日大概就做了这三件事情：第一，他去在安息日的时候去会堂去祈祷；第二呢，耶稣驱魔，在安息日驱魔；第三，耶稣在安息日治病。耶稣做的这三点，除了第一点之外，驱魔和治病，位于当时的以色列子民来讲是不可行的，因为对于当时的他们来讲，除非是得了非常严重的病、危及生命的病，只有在这样的情况下，医生才可以去医治。如果涉及不到生命危险的话，这种病是不需要在安息日这一天被医治的。在天主教教理里边给我们一个非常好的解释，告诉我们耶稣为什么在安息日去驱魔，在安息日去治病。在教里的 2,173 号这样说：福音报道了许多耶稣被控告触犯安息日法律的事件，但是耶稣从不违背安息日的神圣性。我们还记不记得神圣是一个什么样的意思呢？是一个被隔离和。崇拜天主，所以教理说，耶稣从来没有违背安息日的神圣性。耶稣用他的权威给安息日做了正确的解释。马尔古福音第二章二十七节：安息日是为人力的，而不是人为了安息日。基督以悲天悯人的心肠确定了安息日，允许行善而非作恶，允许救命而非害命。马尔古福音第三章四节：安息日是慈悲的上主的日子和光荣天主的日子，人子也是安息日的主。在这样的背景下，我们再次回到安息日被创立的目的：让人获得自由，让人像天主一样对于自己的生命满足，认为自己生命一切都很好，为人带来希望。如果在这样的背景下，我们就可以理解耶稣为什么去治病，耶稣为什么去驱魔。遵守诫命的目的，天主订立诫命的目的，并不是天主要把自己的意志强加在人的身上，而是为了使人能够过一个有人性尊严的生活。如果我们细心的话，我们去看整个的福音，我们会看到很多耶稣在安息日治病的。这样的记载：耶稣治好逾吕的女人；耶稣在安息日治好枯手的病人；耶稣在安息日治好胎生的瞎子；耶稣治好患水谷症的人；耶稣在安息日在高法翁的会堂驱逐魔鬼；耶稣在安息日治好了博德路的岳母；耶稣在安息日的杨门水池旁治好了瘫子。这些都是耶稣在安息日做的。对于当时的人来讲，这是。不可能的事情，这是违反法律的事情。那么，耶稣为什么去违反当时的人所认为的耶稣违反的那种法律呢？是因为耶稣要告诉我们安息日的本质是什么？耶稣通过治病要告诉我们的是什么？告诉我们安息日的存在是为了要医治人在日常生活当中因为受到伤害而造成的扭曲和残缺。并使人类得到安慰，能够成为天主所希望的样貌，重新再振作起来。人类应该在安息认识到他们本有的自由，他们原有的自由。所以，耶稣驱魔就是为了让人回到自由的状态；耶稣治病是为了让人回到健康，回到生命被刚刚创造的那个状态里边去。因此，耶稣治病和驱魔是为了。让人再回归到原始的创造和原始的自由里边。其实，天主创造安息日的目的也就是这个样子，为了让人再回到最原始的自由和原始的创造里边去。所以，有一个人就直接说了一句这样的话：，他这样界定安息日的真意。对于整个的旧约的以色列子民来讲，安息日这一天，他们应该考虑。他们民族本来所拥有的幸运和美丽，思想天主的创造与天堂，回想起初的这些历史，会点燃人们对未来在天上国度的盼望。在那里，生活中所有的辛劳困苦都会过去，再也没有人会成为另外一个人的牺牲品，所有的人都将拥有帝王般的尊严。人们借着安息日，从当时生活的艰难忧虑中走出来，扮演出他们未来有一天将会拥有的形象。这个形象就是生活在自由土地上的自由人，是那位建立恩典国度的天主的好儿女。所以，我们清楚地看到，天主建立安息日，天主选择安息日，就是为了让人能够效法天主的节奏。就是为了让人能够再回到自由的那种状态。那么我们一路走来看到了旧约的以色列子民，他们遵守安息日；而我们新约的子民呢？我们新约的天主子民，我们庆祝的是主日，并且在我们所诵念的圣教日课里边也清楚的提到，三是要守瞻礼主日的。那么安息日和瞻礼主日有什么样的联系呢？教会为什么从安息日星期六的纪念转到了星期天的庆祝上去呢？这样是怎么样一个过渡过来的呢？那么在下一次的分享当中呢，我们将会去一起看这样一个问题，并且呢，在下一次分享当中，我们要一起看一看我们作为新约的天主子民，我们如何的守主日，我们如何的继续遵守安息日的精神，秉承安息日的精神。并且在主日里边呢，去生活出我们是一个自由的天主子女的这样一个身份。好，我今天的分享呢就到这里。